0: Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. ¡Comenzamos! Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a platicar acerca de las revisiones electrónicas que nos puede hacer el SAT recordemos que en México eh, tenemos un sistema que es auto, autodeterminativo qué significa esto que nosotros mismos somos quienes nos calculamos nuestros impuestos obviamente existe la ley que es la que nos da los pasos a seguir pero nosotros somos los que eh, nos somos los encargados de llevar a cabo esta determinación y cálculo del impuesto y en ese sentido pues la autoridad tiene todo el derecho de revisar que yo esté eh, determinando correctamente mis impuestos ya hemos platicado aquí que los tres eh, tipos de auditoría más comunes que existen de parte de la autoridad es la visita domiciliaria que es cuando la autoridad va al domicilio fiscal y la revisión la lleva dentro del propio domicilio fiscal después tenemos la revisión de gabinete que es donde me pide cierta información de mi contabilidad y yo la tengo que llevar a las oficinas de la autoridad y existe una tercera revisión que es la llamada revisión electrónica. Esta revisión electrónica básicamente empieza, como decía el dicho, ¿verdad? Mátenlos y luego averiguamos. En este caso, la autoridad con la información que tienen ellos en su poder inicia cuando la autoridad pues detecta ciertas anomalías en mi contabilidad o en mis declaraciones. Y me manda esta, bueno, se le llama una resolución provisional y una preliquidación. ¿Qué es esto? En la resolución provisional me explica qué fue lo que encontró y en la preliquidación me dice, mira, por ejemplo, yo encontré que tienes operaciones con una persona o con un proveedor que salió publicado como empresa fantasma. Entonces, como ese tipo de operaciones no las puedes deducir, te las voy a quitar. Y pues haciéndote el recálculo, ya me debes tú... Un millón de pesos, dos millones de pesos o lo que sea. Entonces es necesario que conozcamos como contribuyentes qué podemos hacer ante este tipo de revisiones, porque obviamente todos estamos afectos a que podamos ser revisados de parte de la autoridad. Este tipo de revisión electrónica, como su nombre lo indica, va a ser prácticamente todo en línea. Entonces la autoridad, para comenzar esta revisión electrónica, nos va a enviar vía buzón tributario esta resolución provisional y esta preliquidación nada más recordando el buzón tributario estamos obligados a tenerlo activado y la autoridad nos puede mandar cierta documentación por el buzón tributario cuando nos manda documentación por el buzón tributario nos manda un correo electrónico y un mensaje de texto a los correos y teléfonos que están registrados donde me dice te mandé un aviso o te mandé más bien una notificación a tu buzón electrónico ábrelo por favor no le hace que no lo abra yo, recordemos que el propio código fiscal de la federación dice que si eh, a los tres días hábiles no he abierto yo el buzón tributario pues automáticamente se va a abrir y me consideraré como que ya estoy notificado al cuarto día entonces a partir del quinto día van a empezar o a surtir sus efectos toda eh, la notificación de este tipo de revisión de electrónica entonces eh, una vez que llega este documento de esta revisión electrónica abro el buzón el día de hoy por ejemplo el día de mañana surte efectos y a partir de pasado mañana empieza a contar 15 días hábiles que me da la autoridad para llegarle de, o llegar, mandarle a ellos información o documentación para en su caso solventar lo que me está diciendo la autoridad. En el caso que poníamos de ejemplo, si la autoridad me está diciendo que cierto proveedor eh, está publicado como empresa fantasma, yo debo de demostrarle a la autoridad que efectivamente tuve las operaciones que tuve con este proveedor fueron reales y debo de mandarle los documentos que demuestren la materialidad. Entonces la autoridad me va a dar 15 días hábiles para que yo le mande toda la documentación que eh, solvente lo que está diciendo o bien también me dice bueno en su caso si detecto, o si a tu juicio lo que te estoy mandando es correcto pues también te mando de una vez ya la línea de captura para que me pagues el impuesto que te estoy este, considerando que si lo haces ahí te van a dar una reducción según dicen del 20% entonces eh, es del 20% de las multas entonces bueno ya que tenemos esta resolución provisional tenemos como decíamos 15 días hábiles para contestarle a la autoridad una vez que le contestemos a la autoridad o que le mandemos documentación ellos tienen 10 días hábiles para hacer un nuevo requerimiento de información en caso que lo consideren pertinente Dentro de los siguientes 10 días hábiles, pues, debo estar muy al pendiente de mi buzón tributario porque probablemente me van a hacer otro requerimiento. Si en su caso me hicieran un nuevo requerimiento, me van a dar 10 días hábiles para que conteste ese segundo requerimiento. Pueden eh, tener ese, primer requ perdón, ese segundo requerimiento o también pueden solicitar información a un tercero. Si fuera el caso, me van a avisar, oye, le voy a pedir información a un tercero le mandan el, la notificación a ese tercero, a ese tercero le dan 10 días hábiles para que mande su información, la autoridad recibe la información del tercero y luego me la manda también a mí para que yo la conozca y me da 10 días hábiles también a mí para que yo alegue lo que a mi derecho convenga. Entonces, una vez ya que han concluido estos plazos de, de que, que me pide información, que le mando información, la autoridad tiene 40 días hábiles para ahora sí ya determinar si efectivamente debo o no debo impuestos. Estos 40 días hábiles dependerá de en qué momento fue como yo contesté. Vamos a poner los supuestos. Suponiendo que yo no mandé nada de información entre los primeros 15 días hábiles, entonces al momento del día 15 de los días hábiles, a partir de ahí empezará a correr los 40 días que tiene la autoridad para emitir ya el crédito fiscal sí sí estuvimos este por ahí peloteando información y documentación cada vez que la autoridad me da mi tiempo para contestar en ese momento se pausa el plazo o sea cada que yo tengo 10 días hábiles para contestar se pausa ese plazo y hasta que yo conteste vuelve a empezar a correr este plazo de los 40 días hábiles entonces si vemos realmente en el tema de la visita domiciliaria y en la revisión de gabinete la autoridad tiene 12 meses más seis meses para emitir el crédito fiscal estamos hablando prácticamente de 18 meses para que yo sepa ya si debo o no debo impuestos y la revisión electrónica no estamos hablando básicamente de 55 días hábiles que son realmente muy poquito 3-4 meses para que ya le deba ese monto al fisco no entonces por eso es tan importante que conozcamos esta revisión porque pues básicamente es una revisión express, por lo que yo tengo que estar siempre muy pendiente de mi buzón y más que nada si me llega debo de saber qué hacer porque entre que investigo y busco información pues van corriendo los plazos y probablemente se me vayan. Ahora bien, recordemos también que como en todos los procedimientos ante la autoridad nosotros tenemos derechos que podemos hacer valer. ¿Cuál es ese primer derecho? Que desde que me llega esa resolución provisional o esa pre, bueno, y esa preliquidación, yo tengo 20 días hábiles a partir de ese momento para acudir a PRODECON y buscar un acuerdo conclusivo. ¿Qué es el acuerdo conclusivo? Pues básicamente meter, por así decirlo, al pleito, no es un pleito como tal, pero meter a, al juego a PRODECON para efecto de entablar algún tipo de negociación con la autoridad bajo a, para poderle demostrar o bajo ciertas, eh, digamos, eh, condiciones que lleguemos a un acuerdo entre la, entre la autoridad y nosotros para el tema de los pagos. Si logramos llegar a un acuerdo, de este acuerdo conclusivo tiene como beneficio que se me van a reducir el 100% de las multas. Entonces pues muchas veces es eh, bueno usar este tipo de, de procedimiento. También porque cuando instamos a este procedimiento suspendemos los plazos. Entonces hay veces que necesitamos tiempo para poder juntar la documentación, información o lo que sea. Entonces pues también el tema del acuerdo conclusivo nos puede apoyar a hacer un poquito más largo el plazo. Porque también recordemos que si no contestamos, como decíamos, dentro de los 15 días perdemos prácticamente el derecho a defendernos. Es por eso que sí hay veces que es muy poquito el tiempo y hay necesario que metamos a PRODECOM para un poquito parar ese tiempo, pausar, para efecto de que podamos este, juntar, como decíamos, la documentación este, comprobatoria. ¿no? Hay veces que también en las revisiones electrónicas o en cualquier tipo de revisión, eh, pues realmente no hay mucho que pelear, ¿no? Es a veces que a las empresas, pues sí saben que deben el impuesto, pero por cuestión de, eh, de sus flujos, pues no tienen para pagarlo. Y es muy común donde, oye, pues es que hay que pagar 100 mil pesos de IVA. 120 mil de ISR para el siguiente mes oye pues no me ha pagado el cliente no tengo o sea yo sé que sí lo debo pero pues no me han pagado en cuanto me paguen este lo entero el impuesto entonces muchas veces en ese en el que me paguen yo voy a pagar el impuesto pues nos llega una revisión en ese caso el contribuyente está completamente eh, informado y sabe que debe ese monto entonces si es el caso que nos llega a suceder donde sabes que efectivamente sí debo ese monto eh, pero pues yo no quiero que me cobren eh, pues las multas. no Recordemos que todos los contribuyentes tenemos derecho a la llamada autocorrección, es decir, sabes qué autoridad efectivamente tiene razón, estaba mal yo, me autocorrijo y pago el impuesto que debo. Este, este tipo de autocorrección eh, existe un beneficio este año, bueno hay, casi todos los años está, pero este año como tal, está el beneficio de que podemos solicitar la reducción del 100% de las multas sin necesidad de irnos con PRODECON, pero además en este beneficio eh, podemos solicitar que en lugar de que no se nos aplique los recargos por mora que es el 1.47% mensual podemos solicitar que se nos apliquen los recargos por prórroga que es el punto 98 mensual estamos hablando que de pagar los recargos al 1.47% o al punto 98% es una tercera parte es un descuento del 33% sobre los recargos más aparte que me condonen el 100% de las multas entonces eso viene estipulado en el artículo 70a del código fiscal de la federación ese beneficio y nos habla de ese beneficio cuando las, eh, los impuestos que debamos no sean ni trasladados es decir no sea IVA ni tampoco impuestos retenidos es decir básicamente isr pero este año en la regla 2.14.3 de la resolución miscelánea también nos permite acceder a este beneficio aún y cuando sean impuestos trasladados o retenidos es decir el código dice que esos no pero por resolución miscelánea nos da esa facilidad entonces si yo debo IVA o retenciones también soy afecto que pueda entrar a este beneficio de solicitar el 100% de, de reducción de multas y además de que los recargos no me sean aplicados con la de mora que sea el 1.47 sino que sean con las de prórroga obviamente siempre y cuando como decíamos yo esté enterado yo opte por autocorregirme y vaya a pagar en una sola exhibición el monto adeudado que les digo que también es común que suceda de algunos contribuyentes no por incumplido sino simplemente porque no tengo el flujo para pagar ahorita me salió mal este el cliente no me ha pagado o x o y razón pues saben que deben este impuesto y que pues en, como les decíamos en ese inter pues llega la autoridad a hacer una revisión que a veces es lo mejor que pudiera pasar no sé no no está mal tampoco que nos lleguen auditorías les digo algunas veces está bien ¿Por qué? Porque suspendes también que te estén molestando con cartas de invitación o que te estén molestando con que te van a suspender el sello porque no has pagado las retenciones o el IVA. Porque sabemos que cuando no pagamos, pues la autoridad ahorita ya está mandando ese tipo de cartas de invitación, donde oye, te estoy viendo que no estás pagando las retenciones y que después de ciertas cartas, pues ya nos va a mandar una suspensión del sello digital entonces cuando estamos dentro de una auditoría pues también tenemos derecho a que si me siguen mandando esas cartas porque obviamente son diferentes áreas internas del SAT, las que mandan las cartas y las que se hacen las auditorías, a decirle, oye, ¿sabes qué? Pues espérame porque me están revisando. Entonces en ese momento, por así decirlo, separan el tema de las cartas de invitación, separan el, el tema de la suspensión de sellos porque estás en una eh, facultad de comprobación o en una auditoría. Entonces no siempre es malo. Como les digo, hay veces que hasta caen, como dijeran, como anillo al dedo, que nos llegue una auditoría porque paramos ciertos procesos y le damos a la empresa también cierto, eh, pues digamos, cierto aire. Incluso llega a pasar también con las revisiones de gabinete o las visitas domiciliarias que como son más largas por el procedimiento más o menos se tardan de 8 a 10 meses más lo del crédito son como 14 15 meses entonces en ese plazo pues el, la empresa tiene el tiempo suficiente para juntar el dinero y una vez que se termine la, eh, la auditoría pues pagar el impuesto o sea estamos en el entendido que se debe. Obviamente también está cuando eh, llega la autoridad, según yo no debo nada, pero eh, a criterio de la autoridad aplique alguna deducción que era incorrecta o no estoy acumulando de manera correcta los ingresos. Entonces, pues ahí sí yo tengo todo el derecho de defenderme o de disentir de lo que está diciendo la autoridad. ¿no? También en esta revisión electrónica, ya que hayan pasado los, los términos y, y que me emita ya el crédito fiscal, pues obviamente como en cualquier auditoría yo tengo derecho a defenderme ya lo hemos platicado que tengo derecho primero al recurso de revocación luego tengo derecho al juicio contencioso administrativo y al juicio de amparo en su caso entonces no quiere decir que todo está perdido aun y cuando se me hayan ido los plazos o, o no contesté bien o me faltó agregar alguna prueba pues tenemos el recurso de revocación donde podemos todavía adjuntar pruebas tenemos el juicio contencioso donde podemos eh, alegar algunas otras cosas que pues a la mejor si no pude contestar bien o, o no tengo los elementos de fondo pues también recordemos que existe la forma verdad que la autoridad tiene que llevar a cabo el procedimiento como lo marca la norma y que si se le patina en alguna cosa pues a lo mejor aunque en el fondo sí debía el impuesto pues por temas de forma se pueden caer muchos créditos que es lo que sucede en la realidad no que a veces el fondo pues efectivamente se debía el impuesto pero por una eh, pues error de la autoridad se les cae la auditoría por el tema de, de forma no entonces no quiere decir que todo está perdido Recordemos que siempre hay maneras de poder salvar los asuntos. Bueno, no siempre, pero se busca la manera. Entonces, eh, sepamos pues que existe este tipo de auditorías. Hay que estar muy pendientes del buzón tributario, como les digo, porque como son los plazos muy cortos, si yo no estoy eh, al pendiente, puede ser que me vaya y se me cabe el tiempo para poder presentar yo eh, alguna papelería o alguna documentación que pudiera solventar las, las observaciones que me está haciendo la autoridad. Entonces, pues a los contadores, eh, pues en, estén muy al pendiente de los. Buzones tributarios de sus clientes, porque a veces el contribuyente pues realmente no, no conoce la magnitud. De, de lo que puede llegar a pasar si no revisa el buzón, ¿No? hay veces que te anda avisando, ay contador hace como un mes me llegó un aviso, ahí chequelo y pues obviamente uno ya no, no puede hacer muchas cosas, ¿no? nosotros le recomendamos que siempre como contadores o como abogados se pongan en el correo electrónico que permite agregar, creo que hasta cinco correos electrónicos el buzón, se pongan también ustedes para que estén monitoreando los buzones de los clientes, porque el cliente o los contribuyentes muchas veces no lo, no lo están revisando, entonces nosotros pues tenemos que estar un poquito también al pendiente no dejarle todo al contribuyente estarlo revisando constantemente y para efecto de poder contestar y que no se nos vayan los plazos bien pues eso es todo por el día de hoy les agradecemos mucho que nos sigan escuchando si tienen alguna duda o pregunta ya saben como todas las semanas pues nos la pueden mandar a través de nuestras redes sociales les agradecemos mucho su tiempo que pasen muy buen día